0: Llego, eh, llega un, un, un momento en donde nos jode todo esto. Pero bueno, estamos hablando con la gente del CESO, con Lorena Putero del CESO. Eh, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los precios de la economía social, solidaria y popular en septiembre de a septiembre de este año, o sea, al mes pasado, en donde hubo algún repunte en lo que hace a la canasta familiar si se compraba desde ahí. Muy buenos días, Lorena. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bien. Bueno, Lorena, eh, hubo un repunte la economía social. La gente empezó a atender y comprar en la economía social. Porque esa es la pregunta que yo a veces me hago. Porque, bueno, uno que a lo mejor tiene una, un vínculo mayor con algunas organizaciones sociales, y yo que vivo en el Corno Urbano Sur, me voy, me compro, o en Varela, o en verazate o en el propio Quilmes, uno le, eh, trata de comprar ahí, pero no sé si todo el mundo tiene esa dinámica.
1: No o sea, no no te podría decir que, que todo el mundo, pero sí que durante la pandemia, cuando hubo un fuerte cierre y este miedo a salir y todo lo que nos pasó a todos, hay muchas experiencias que re- distribuyen productos de economía social, lo hacen puerta a puerta, pero no lo empezaron a hacer ahí, es histórico, lo hacen puerta a puerta, vos uh-huh. haces el pedido y te lo llevan a tu casa, el pedido de todos los productos.
0: Sí, normalmente de... hay canastas que te dicen el sábado, te llaman, no el sábado exacto. hay tal cosa, el miércoles hay tal otra, sí.
1: Exacto, y entonces, En la pandemia, justamente por su formato de que vos no tenías que ir ni amontonarte con un otro ni nada por el estilo, tuvieron un crecimiento muy fuerte este tipo de espacios. Un crecimiento que algunas incluso eh, fue muy loco, pero tuvieron que incorporar gente. Fue muy loco, digo, porque en un momento que no se movía absolutamente nada, eh, algunas de ellas eh, tuvieron que ir a la inversa e incorporar compañeros por el crecimiento que tuvieron de pedidos, así que en ese sentido podríamos sacarle algo positivo a la pandemia que la, mucha gente empezó a conocer y acostumbrarse a esta posibilidad de que bueno, que pedir por internet que te lleven el producto, coordinar un día eh, así que lo veríamos, podríamos ponerlo como una buena noticia que nos dejó la pandemia
0: eh, Yo pensaba en esto de que eh, mientras estamos tratando de que empezar a comer más sano y más allá de la, la oposición que no quiere eh, defendiendo las grandes industrias alimenticias y e intentando volver al mercado de cercanía que para los que vivimos a lo mejor en los barrios el mercado, eh, la feria sigue existiendo para nosotros eh, sabemos que está en un lado un día, en el lado del otro eh, pero bueno, hay, hay una dinámica del, del rebusque hay, una, hay diría una cultura del rebusque eh, en todo sentido, lo digo yo, ¿no? Pero cuando uno tiene que morfar, tiene que ver con esto. Eh, pero igualmente no alcanza, ¿no? Porque la, la tarjeta alimentar, porque muchas de las herramientas que dio el gobierno nacional eh, están vinculadas más a las grandes cadenas de comercialización de alimentos, y hablándose hipermercados que a lo mejor al mercadito, que a lo mejor a la economía popular, que a lo mejor eh, no hay en el almacén del barrio, que tiene medio flojo de papeles, digo yo, viste, a veces te, le falta el 08, como decimos algunos, viste sí. que no tiene todo, pero que es el almacén que te bancó con la libreta cuando estás cagado de hambre, y a ese no podés ir con la tarjeta alimentar porque no hay un postnet porque eh, todavía no llegaron los bancos estatales a poder darle las herramientas posibles para que la economía del barrio sea virtuosa porque a veces uno habla de la economía virtuosa en una región, pero también es importante en el barrio yo me acuerdo que había un un fomentista que decía yo sé cuando anda bien la gente cuando empieza a entrar el camioncito con los ladrillos y y, y, y la arena, ¿no? y claro. eh, Digo, cómo se hace para empezar a ampliar <risa> todo, todo, todo esto y, y, y cómo que la economía empieza a amigarse de alguna manera con la macro, con romper, con siempre negociar
1: con los hipermercados. Mira, esto que vos decís es fundamental. Eh, para mí ya no estamos. A veces se piensa en la economía social popular como en el año 2002, pequeños emprendimientos sueltos de la gente que está arrancando. Si bien siempre está arrancando, mucha gente se debe estar sumando, incluso por el momento de crisis, hay un montón de experiencias que ya tienen una magnitud y una trayectoria, 10, 15, 20 años produciendo que se las puede sentar en una mesa y preguntarles cómo aportar al tema de precios las puedes sentar, incluso te diré, no tenés que sentar a los productores, hay grandes comercializadores ya. Eh, en el mercado central vos puedes encontrar todo un área de cooperativas, de economía social, de cooperativas mutuales que te puedan dar alimentos. Entonces, este problema que planteas vos, el POSNE, eh, acompañarlos en la logística, acceso a herramientas para las cadenas, mantener las cadenas de frío, acceso para anticipo... A, eh, acercarle el anticipo a los productores para la producción. O sea, ya dejar de pensarlos viste, como, bueno, necesitan asistencia, pues estamos en una crisis y empezar a, sum- a sentarlos como actores económicos, porque tienen ya el potencial. Lo que está faltando es, bueno, políticas eh, de acompañamiento económicas, pero económicas en el sentido de, estás apoyando un emprendimiento productivo, ¿no? Esto sí. que vos dijiste recién. Bancos, ¿qué están haciendo nuestros bancos públicos no, para acompañar eh, a que se masifique? Si vamos a dar tarjetas, que se masifique eh, para que puedan acceder desde cualquier punto. La gente lo hace muchas veces, muchos de nuestros emprendedores trabajan con Mercado Libre, eh, eh, que, haga,
0: y, no, que no, haga publicidad. No, pero, pero... A, a, eso, a eso apuntaba. Eh, labura, porque o sea, no es que no saben cómo laburarlo. porque normalmente también hay un prejuicio de los sectores populares no entienden no para papá entienden mucho más que vos y cualquier herramienta que se se le dé a los sectores populares la potencian y la capitalizan ahora digo eh, por qué le estamos dando a una de las empresas que nos saquea todos los días hoy a 529 años del comienzo del saqueo eh, digo en estas tierras digo me Hoy todavía estamos discutiendo si le damos, si llegamos, llega mucho más rápido el sistema concentrado capitalista y financiero que nosotros que eh, o, o, o el Estado eh, en manos de un gobierno supuestamente popular. Esta es la discusión que creo que, 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 que debe darse. ¿Crees que Feletti lo puede llegar a dar?
1: Eh creo que estamos más a, podemos hablar con Feletti sí, sí. eso <ríe> no No, digo que es, me parece una persona con la que se puede dialogar que puede tener una perspectiva de, de eso de diálogo de apertura porque conoce más, tiene una visión más amplia que otros economistas, nosotros tenemos muchos economistas y ni siquiera me voy a meter con, con el macrismo no, con un ala de derecha digo dentro de nosotros Está, tenemos que discutir cómo es ese desarrollo que estamos pensando ¿Es un desarrollo que vamos a esperar que venga la industria extranjera, invierta Y en el derrame, la industrialización, todos seamos capaces de acceder a un trabajo O vamos a pensar desde nuestros territorios A mí me gustó mucho lo que decías vos recién Pensemos desde nuestros territorios ¿Qué necesita en nuestro territorio y qué hay en nuestro territorio? Y eso potenciamos, ¿no? Las producciones que hay, producción de alimentos, no necesitamos ni un dólar, necesitamos regulaciones, regular el precio de la tierra, proponerles créditos para que accedan a su tierra, y ahí ya empezaste a bajar el precio de los alimentos.
0: Y yo escuchaba ¿No los, el otro día un industrial decir, eh, y a mucha gente, decir: hay industrias que no dependen de, del dólar eh, en términos de tener que comprar insumos. Claro. Eh, al exterior y que pueden producir y que están muy vinculadas a lo que a la indumentaria por ejemplo, o a los alimentos en donde no se necesita eh, la, la dolarización eh, para poder producir digo, y yo pensaba hoy a las diez y media de la mañana se inaugura una panificadora en Quilmes del movimiento Evita y eh, digo que bueno se inaugura una panificadora en un lugar a donde se estaba capacitando antes Hoy hay una panificadora y para y encima hay un jardín de primera infancia también para que las compañeras puedan dejar allí eh, a, su, a, a sus niños y niñas. Entonces, digo, eh, tenemos que empezar a pensar una economía distinta. Eh. Sí,
1: es es, más, es eh, dejar de pensar que el desarrollo... O sea, nosotros seguimos con una, muy bueno, aunque sea justo 2 de octubre, seguimos con una visión iluminada de que van a venir... Eh, a traernos estas inversiones que nos van a desarrollar en sectores estratégicos, automóviles, industria pesada, que no lo descarto, yo no estoy diciendo que cerremos todas las industrias, pero que mientras eso sucede podemos ir pensando. Nosotros en el 2015 habíamos escrito el plan Hornero en el Centro de Estudios Escalabrini y Ortiz, sí. donde decíamos, se puede reactivar rápidamente a partir de mirar las necesidades de la gente. ¿Qué necesidades tenemos en nuestro pueblo? Que baje el precio de los alimentos y que sea accesible, casa para la gente y algunos servicios que están extremadamente necesarios en los barrios. Deportes, que no podemos todavía eh, ver una política masiva de deportes.
0: Aunque nosotros y... desde la Unión Nacional de Club de Barrio sabemos que hay distritos que aportan mucho a esto. Y sufrimos un montón.
1: Sufrieron un montón con la pandemia, quedaron... Ah, no, no, con la
0: pandemia amarilla, que nos aumentó eh, la ilegal la luz, eh, eh, muchos tuvieron casi que cerrar. Eh,
1: Pero... Entonces, justamente vos me vas a poder acompañar. El efecto que tiene económico en un barrio, sin ninguna inversión estratégica, digo, en cuanto a maquinaria, pero traer deporte, generar espacios para que la mm. gente se junte, el efecto que tiene en el barrio, y ese dinero que cobran los docentes, los asistentes, el que viene a arreglar la cancha, ¿en dónde queda? En el
0: barrio. En el barrio. Eso es el barrio. <ríe> Yo estaba pensando en esto porque... Vos decías recién, eh, seguimos con esa mirada, eh, de, 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 primero tenemos una mirada europea eh, claro. y una mirada europea vieja, porque tenemos todavía el concepto de la fábrica Fordiana, que no existe en un, no, claro, existe no existe más. más, y por el otro lado tenemos eh, algo que me parece que es importante eh, que la gente empiece a entender las grandes empresas, y lo vimos en el macrismo con mucha más claridad, eh, sí producen, pero gran parte de su excedente lo vuelcan al mercado financiero y nos succionan el dinero y se lo llevan. Entonces, digo, eh, en este caso el dinero queda adentro.
1: Exacto. Y bueno, fíjate, el informe que nosotros estamos haciendo de la economía social y su comercialización es porque nosotros queremos que, eh, visibilizar la comercialización como algo estratégico que puede hacer la economía popular. No necesitamos cadenas de supermercado que, como bien decís vos, a fin de año hacen la cuentita, dicen ganamos tanto y mandan esos dólares a su país, a su casa matriz. Uh-huh. Que no estoy hablando de ningún delito, hacen lo que pueden hacer porque es completamente legal. Vos sos un extranjero, ganaste plata, plata acá te la llevas. ¿Qué nos aporta a nosotros? un gran supermercado en cuanto a tecnología extranjera. Nada, góndolas, exceso de consumo, importan, mucho, muchas veces traen eh, productos importados que lo único que nos hacen es nos traen más problemas a este problema de histórico que tenemos de, de dólares. Entonces me parece que nosotros lo vemos, fíjate cómo podemos trabajar comprando en este sector desde lo local, fortaleciendo el desarrollo local pero no estamos haciendo algo como a veces piensan, bueno, están en lo chiquito, en lo pequeñito. No, estamos aportando también a que se pare esa fuga de usar divisas para algo completamente inútil, como es hacerle el rédito a una empresa que vende productos alimentarios, que para Argentina, la verdad, los productos alimentarios son completamente posibles de hacer.
0: No, no es es justo nuestro métier, eh, diría <risa> Ahora, la, la última pregunta que te quería hacer, ¿cómo viste este fin de semana con la apertura del turismo? Se recaudaron casi 17.800 millones de pesos, que en una economía destruida no es mucho, pero sí empieza a haber un oxígeno.
1: Sí, a mí me parece que eh, a medida que vaya saliendo en la gente va a ocurrir esto, está buenísimo. Sí. Pero insisto que me parece que tenemos que estar atentos y apuntalar a los sectores que nosotros queremos que llegue rápido. ¿A qué me refiero? Si nosotros, cuando avanza el turismo, no fomentamos también que haya un pequeño turismo. mira, yo vivo en el Tigre, en las Islas del Delta. Y nosotros vemos que acá siempre pasa lo mismo. Hay un buen fin de semana, la gente viene a las casas de dueños de la ciudad de Buenos Aires y no pasa nada con el isleño, ¿no? Entonces ahí también para mí, y no desmerezco lo que ha pasado este fin de semana, porque es muy bueno para la economía, pero digo ahí también tenemos que darle una vueltita de rosca de acompañar a la pequeña empresita eh, turística, ¿para qué? para que se derrame, no se derrame sino que vaya directo a la gente me parece que ahí está la diferencia, si esperamos el derrame de los que más tienen hacia los que menos tienen o vamos directo potenciando pero potenciando digo, insisto viéndolos como productos y panificadoras no solamente, eh, bueno, estos los voy a tener con el plan social y aquellos les voy a dar maquinaria, no, 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 me parece que hay muchísima gente que está haciendo y necesita un empujoncito más, terminar su cabaña, eh, poder terminar la huertita agroecológica que quiere venderle a la gente cuando viene el fin, de cómo... Sí, sobre
0: todo el mer- lo que en algún momento fue el mercado de frutas de, de, del Tigre, que todos hemos ido por allí. Yo en algún momento, como vivía en Zona Norte, como todos en algún momento, éramos adolescentes que laburábamos, porque en esa época no, no llamaba la atención que alguien de 15, 16 años laburara. Eh, nos, habíamos comprado una, una islita y la tuvimos un tiempo, pero... Yo lo que recuerdo también, y lo que pienso, porque lo pensaba el otro día pues estaba hablando con un empresario eh, gastronómico de la costa Quilmenia que me decía, tenemos que empezar a pensar el turismo y las ciudades turísticas, como industria, no podemos pensarla ya como, y bueno... Le... No, como concepto que el estado de cercanía nos dé las herramientas posibles, o sea, el articulador con, con el estado provincial y nacional, para que cada lugar pueda potenciarse desde lo que tiene. Y la, y la industria del turismo es muy importante. Hoy, vos date cuenta, vos estás hablando del tigre, yo pienso en San Pedro. Eh, sí. Y el tema de las frutas, eh, que vos te vas un fin de semana y encima te traes fruta mucho más barata, mucho más rica, sin agroecológico. Entonces, digo, bien agroecológico, sin, ningún, sin Monsanto, quería decir. Eh, digo, me parece que sería muy piola de esta manera.
1: Sí, hay corredores, por eso te digo que también hay que empezar a sentar en la mesa a quienes ya vienen trabajando estas cosas y tomar lo que sirve, ¿no? Porque ya tenemos experiencia en todos los fíjate en todos los sectores que vamos hablando, hay gente que viene laburando, hay, se ha hecho pruebas de corredores turísticos agroecológicos en Misiones, la Universidad de Quilmes trabaja en la idea de los corredores turísticos. ¿Qué son estos corredores turísticos? Esto que te digo, tratar de ir directo, a generar trabajo en quien vive. No puede ser que en las Islas de Tigre nosotros tenemos un desempleo altísimo. Informalidad te diría total. Y en un lugar donde cada fin de semana vienen cientos de miles de personas de turismo y hay desempleo entre los isleños. Sí, Alto cuando
0: hay, hay pesca, porque aparte hay productos y y vos te vas, sabemos que se pesca, sabemos que hay un montón de herramientas que se pueden llegar a levantar como diría el subcomandante Marcos no queremos tomar el poder solamente queremos un lugar en la, en la mesa para discutir las cosas eh, nada más eh, así que Lorena bueno vemos que estás eh, esperemos que te mejores de, de ese catarro eh, te agradecemos mucho haber pasado por la por la voz aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio
1: bueno, les agradezco a ustedes y un saludo para los oyentes.
0: Hasta luego. Lorena Putero del Centro de Estudio Scalabrini Ortiz, un grande, don Escalabrini. El hombre que está solo y espera. Yo quiero volverlo a leer, necesito volverlo a leer ese ese maravilloso libro porque creo que se ha vuelto el hombre que está solo y espera. Bueno, antes de irnos al temita musical, les cuento que ahora a las 9 de la mañana, dentro de 14 minutos, eh, va a haber... Eh, ...un corte en el obelisco del movimiento independiente de jubilados y desocupados... Eh, ...a las 14 horas en 25 de mayo, el cien aniversario del femicidio de Florencia Gómez... ...a las 17 en Plaza de Mayo, concentración a un año del femicidio de Florencia Gómez... ...Federación Juvenil Comunista de la Argentina, y a las 18 horas... Viamonte, 444, estudiantes del CBC cortarán. Estos son los cortes que están para el día de hoy. 46 minutos pasaron de las 8 de la mañana, quince grados ocho décimas, la temperatura diecinueve grados, se espera para el mediodía, 23 para la tarde, 17 para la noche, y le cuento que todo el tiempo va a estar así, nublado, grispa, mate y torta frita, ¿no? O oh, unos chipachirirí no le no 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 bizcochito eh un bizcocho de grasa un bizcocho de grasa no lo que son. bueno o le traigo unas palmeritas de la de la trave ¡Uy! Uh, Esas esa pegan, ¿no? Están ricas. Bueno, le cuento que nosotros no estamos aquí, en La Voz, el grito que le calle el silencio, aquí en la 90.9, en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. El teléfono 11-7509-6103, y si quiere comunicarse vía Twitter, Instagram, Facebook, puede hacerlo por UNSB Radio. Y aparte, puede escuchar nuestros reportajes eh, por Spotify, UNSB Radio Spotify, y si tiene que dejar la cantora tiene que dejar la 90.9 porque ya se fue para Capital llegó por Independencia, agarró San Juan o agarró San Juan y llegó a Entre Ríos y se le terminó, tic, ahí cortó bueno, se baja la aplicación o no se escucha por Bluetooth por el teléfono o bajándose la aplicación que es PlayStorm, un SB Radio si no, si no tiene cantora pone en volumen alto pone el celular y mientras va manejando Va escuchando esto que le vamos a regalar ahora musicalmente. I uh-huh. <laughs>